0: Olá, hoje eu gostaria de falar um pouquinho para os jovens, é, eu já fui jovem e hoje já, digamos assim, não sou mais jovem, mas a jovialidade sempre está presente na mente de quem se, é, se conforma com a idade, entende que a velhice faz parte de todo um processo mas, é, a alegria de viver, ela é a mesma de quando eu tinha 17 anos, 18 anos. Talvez algumas limitações, como a energia, a disposição. Mas, é, agreguei outras coisas conforme a vida foi passando. E eu gostaria de falar com o jovem hoje, porque eu já sou mãe, já sou avó. E lá... Uh, Paulo lá nas cartas de Paulo, Paulo uh, diz para Timóteo exortar as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais jovens uh, a piedade. E isso inclui não só as mulheres, mas também ensinar os rapazes. Né? E eu gostaria muito de falar um pouquinho para os jovens, porque eu tenho visto muitos jovens infelizes, jovens desesperados, desanimados, jovens aborrecidos, jovens ansiosos, jovens com depressão e isso na verdade não é uma coisa que se esperava, esperaria uh, de jovens que estão comprometidos com o evangelho e com a palavra de Deus. Logicamente nós passamos por situações difíceis, por muitas pressões, muitas cobranças, mas uh, a juventude se espera da juventude que ela seja regada com momentos muito felizes, de alegrias, e com não, não tanto com tristezas e decepções e, e, e infelicidades. E é por isso que eu queria falar um pouquinho com os jovens sobre uh, a ansiedade em esperar o seu cônjuge. E uh, o Senhor Deus tem uh, tocado muito o meu coração a respeito disso tenho me entristecido de ver os jovens tão é, inseguros com relação a essa questão. É, eu quero dizer para você que eu vivo no meio de jovens o tempo inteiro. Eu sou professora de uma universidade federal no Rio Grande do Sul e há muitos anos eu vivo no meio de jovens. Não, os jovens regam minha vida todos os dias. Lógico, lógico agora na na pandemia, não tenho estado presencialmente com eles, mas estou com eles toda semana. Sei bem como funciona a cabeça de um jovem, mesmo aquele que não está é, dentro das nossas igrejas, mas eu convivo com eles. E eles chegam na universidade muito cedo, com 17 anos, é, inexperientes, inseguros, e acham, lógico, que são donos do mundo e donos de toda a verdade que se possa existir. Por isso que eu gostaria de falar um pouquinho com você, porque, digamos assim, que eu consigo entender o seu coração, consigo dimensionar a sua dor ou a sua inquietação. Então, é de muito difícil passar por essa idade, entre 16, 17 até uns 30 anos. Não são fáceis esses anos, principalmente quando você quer acertar, quer fazer o que é certo, quer trilhar caminhos corretos, quer ser um homem e uma mulher de princípios. E dessa maneira nós nadamos é, contra uma correnteza. Né? Quando eu vivo no meio dos jovens, é, aí do século, né, 21, todos os dias. Eles não estão muito preocupados com os princípios da Palavra de Deus. Eles correm e vão e se soltam naquela correnteza e vão com a turba que está indo para aquele caminho que não é tão bom, e que não é nada bom, na verdade. Uh, e vejo muitos jovens comprometidos com o Evangelho nadando contra essa correnteza, vindo ao, sempre ao contrário, andando sempre... Ao, ao contrário daquilo que o mundo tem estipulado E eu sei que vocês que não é uma fase fácil que vocês passam Eu tive o meu período também de juventude Está certo que a minha juventude foi no século XX Embora não tenha sido ontem Mas as incertezas, as inseguranças, os medos Eles são os mesmos E as tentações e os convites para o pecado São os mesmos o que mudou do século 20 para o 21 é a tecnologia e a globalização, nada mais. O homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher, o pecado continua sendo o mesmo pecado e as incertezas continuam sendo as mesmas incertezas. Nada mudou. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre paquerar, cortejar, namorar, mas não ficar. O mundo hoje nem fica mais. né? O mundo hoje é, ele é regado pelo sexo, pelo sexo. É, e esses dias eu estava lendo uma reportagem que a, a infidelidade não é uma questão tão grave porque a monogamia está caindo de uso. né Então, as, os relacionamentos abertos, onde os casais podem ter outros parceiros, está sendo apregoado por aí como uma coisa normal. E que a infidelidade não é uma coisa para ser... É, é, pre preocupante, né, então uh, essas, essas incertezas de quem será meu cônjuge, ela tem, tem uh, deixado jovens na nossa igreja muito ansiosos, né, e fazendo coisas erradas, porque decidem tomar, é, tomar decisões, né, ou então optam por decisões que não são boas, né? que são muito arrasadoras e que trazem mágoas e que trazem tristezas, né? Então, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês. Talvez você não goste das minhas dicas, mas eu vou dar mesmo assim. Né? Você depois vai lá diante de Deus e fala assim, ó, eu vi uma mulher ali, ela falou umas coisas, eu não sei se é verdade, mas paute-se pela palavra de Deus como eu tenho feito. É... A minha vida inteira, eu pautei a minha, a minha vida pela Palavra de Deus. Muito cedo eu me converti. Fui criada dentro de um lar onde a Palavra de Deus foi pregada ao meu coração e a minha decisão por seguir os princípios é, da Palavra de Deus foram feitos muito cedo. Eu com 12 anos, eu já tinha tomado uma decisão. E a partir daí, a Palavra de Deus e eu tomamos um, um, um formamos uma dupla eu peco muito, tenho pecados? Tenho, tenho ansiedades? Tenho, tive temores e ainda tenho? Tenho, tenho dúvidas? Temo. Temo tomar decisões? Temo, mas Deus tem sido o meu refúgio e a minha fortaleza, hoje eu posso dizer sempre, Deus é meu refúgio e minha fortaleza, vou errar? Vou, já errei muito, já errei bastante, mas sempre Deus está ali para me ajudar e para restaurar, e para recompor os meus caminhos e realinhar meus caminhos. Então, eu quero dizer para você, jovem, que isso passa. E que Deus refaz seus caminhos. E Deus reconstrói seus caminhos. Ele perdoa, retoma e faz você trilhar novos caminhos. E olhar, ter visão de fé e confiança para seu futuro. Então, a primeira dica que eu quero dar a você é... <risos> Ouça seus pais. Sabe? Com relação aos seus cônjuges, futuros cônjuges, incertezas quanto ao cônjuge. Ouça seus pais. Sabe, os seus pais conhecem você melhor do que você mesmo. Eles viram você nascer, eles cuidaram de ti, eles formaram seu caráter, né? se importaram com você, oram por você. E eles conhecem seus defeitos e suas qualidades. Os pais não gostam de falar dos, de dos defeitos para os filhos, para as outras pessoas. E nem para sua futura namorada ou namorado, E elas, eles vão falar. Você sempre vai ser perfeito aos olhos dos seus pais quando eles se dirigem a outras pessoas em relação a você. Mas, eles sabem dos seus defeitos, eles conhecem. E eles sabem quando uma pessoa que está com você, não vai ser aquela pessoa adequada, por incrível que pareça. Uh, os filhos não gostam de ouvir, muitas vezes, os seus pais, mas eu tenho muitas experiências de jovens que não ouviram seus pais e se deram muito mal, muito mal. Uh, posso dizer, assim, com muita autoridade, né? que teve, eu tive, uh, tive uh, pessoas que chegaram para mim e disseram assim, pena que eu não ouvi o meu pai e minha mãe, porque eu não teria passado pelo que eu estou passando. Eles me avisaram, eles falaram e eu não ouvi. Então, jovem, homem, mulher, ouça os seus pais. Se são homens e mulheres de Deus, que primam pelos princípios do Evangelho, ouçam os seus pais. Lá em Provérbios 13 diz, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Tá? Então, busque a orientação dos seus pais. A segunda dica que eu quero dizer para você, estabeleça um padrão para o seu futuro cônjuge. Faça uma listinha lá no seu caderninho de oração, se é que você tem, mas não importa, na sua Bíblia, né? Faça uma listinha do que você gostaria, é, de que qualidades você gostaria que essa mulher ou esse homem tivesse. E eu não quero falar só nas qualidades que a gente vê, física. É lógico que o ser humano, ele, ele é muito levado pela beleza, né? Mas a beleza não é aquilo que é o primordial quando a gente pensa num futuro cônjuge. Eu vou dizer por quê. Sempre quando eu dou aula para os meus alunos, que eu sou professora de genética, né? eu sempre digo para eles assim, que o fenótipo, que é aquilo que a gente vê, que, a, que um organismo consegue expressar, a cor de uma flor, a cor dos olhos, a textura de uma planta, a cor de um cabelo, ela não reflete, ela reflete aquilo que a gente consegue avaliar, mas o genótipo, que é aquilo que está dentro, que é genético, a gente não consegue ver. Né? Nós não conseguimos ver aquilo que está nos genes daquelas pessoas e que podem vir a surgir no futuro. Né? Então, logicamente, o fenótipo ele não é o seu parâmetro. Você pode ver um moço muito lindo, maravilhoso, um gato. Daqui a 30 anos ele pode ficar um caco, porque os genes dele vão aparecer, né? Colesterol alto, barriga, careca e assim por diante. Né? Eu tenho uma experiência bem legal, sabe? Que eu tive com a minha irmã uns anos atrás. Nós já estamos lá no Zenta, né? Minha irmã e eu. Fomos passear na cidade é, onde nascemos, crescemos, fomos jovens, e fomos dar uma volta no sábado de manhã para ver vitrine. E de repente a minha irmã me cutucou: Suzy, dá uma olhada naquele cara ali naquela porta daquela loja. Eu olhei e falei: tá, o que, que é? Suzy, você lembra dele? Eu falei: não, não, não é? Não, Suzy, você lembra? E aí ela me, me, me fez a, a imagem me lembrar: aquele homem que estava na porta daquela loja, enorme, gordo, beso, careca, feião. <risos> tinha sido o jovem mais bonito da cidade, e eu me lembro do nome dele, não vou dizer, não lembro o nome dele, ele era lindo, ele era um moço tão bonito naquela época que a gente saía do colégio e ia na porta do colégio que ele estudava, as meninas todas ali, íamos para ver o fulano, porque ele era muito bonito, e aquele monte de menina saía de um colégio e ia para a porta do outro colégio e ficava esperando o fulano sair. Para gente só olhar, porque a gente logicamente não tinha acesso, à beleza e aquele cara lindo, 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 né? E daí, depois de trinta e tantos anos olhando aquele cara lindo, 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 né? Que é tinha sido lindo. Eu olhei, comecei a rir, falei assim, puxa, eu falo isso para os meus alunos e é verdade. Né? Nunca podemos avaliar uma pessoa pelo seu fenótipo Porque a gente não sabe o que vai ser dali 30 anos E outra coisa que eu sempre digo para os jovens na igreja É assim, se você vai no mercado e compra duas maçãs Uma bem linda, maravilhosa, com casca bem vermelha E a outra assim, não tão bonita, aquela casca meio feinha E leva para casa as duas, mas não coma coloca, num, coloca numa vasilha e deixa lá em cima do balcão Com o passar do tempo, as duas vão ficar podres, incomíveis, horrorosas, cheias de fogo, né? tanto a bonita quanto a feia. Então, na sua lista, que, você, que eu estou sugerindo que você faça, daquelas qualidades que você gostaria que tivesse o seu cônjuge, a beleza não pode ser a primeira, tá bem? ela é um bônus, mas não o seu é, fator principal. Uh, e aí eu sugiro alguns pontos importantes que deve ter nessa lista sua Tanto para as meninas quanto para os meninos eu vou falando assim Primeiro, essa pessoa tem que ser salva Se você é um cristão verdadeiro, essa pessoa tem que ser salva uh, E dar frutos Porque às vezes a pessoa até gosta lá, está na igreja, vai, lê Mas ela não dá frutos Ela não é uma pessoa comprometida com o Evangelho Ela não é uma pessoa de oração Isso tanto vale para o homem quanto para a mulher não é aquela pessoa que você vê que veste a camisa do Evangelho. É uma pessoa, uma mulher de oração, um homem comprometido com a palavra. Né? Então esse tem que ser o seu, primeiro, o seu primeiro padrão, a sua primeira coisa na lista lá. A outra coisa, para as meninas, quando você for olhar um rapaz, né, coloque na sua lista que uma coisa muito importante é que se ele é um pouco mais velho, ele tem que ter um emprego. Ele tem que ter um emprego, ele tem que levantar de manhã, ele tem que cumprir horário naquele emprego, ele tem que ser um, 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 um funcionário exemplar, ele tem que ter ambição. Se ele é um estudante ainda, ele tem que ser um bom estudante, ele tem que ser um bom acadêmico. Ele não mata a aula, ele se empenha no estudo, ele não vai largar a, de estudar ou abandonar o estudo para poder namorar você. Esse homem é um homem de qualidade. Não caiam na ilusão de que um rapaz de 23, 24, 25, 27, 28, que não trabalha e que vive nas custas do pai, vai mudar depois de casar. Não vai. Não se iluda que um rapaz que não gosta de estudar, e de se empenhar, de se dedicar, ele vai fazer isso depois que ele se casar. Não vai. Então esse é um fator muito importante, né? não namore e não se envolva com um homem que não gosta de trabalhar e não se empenha em estudar. A palavra de Deus lá em Provérbios 13, 4, diz o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Cara, o que, que é diligente? Diligente, aquele cara que se empenha, que é aquele homem que levanta às sete e meia da manhã, não tem preguiça, ele não come o pão da preguiça. Não é preguiçoso. Ele não sai do serviço às três da tarde para poder tomar sorvete. Ele cumpre fielmente com os seus compromissos. Esse é um homem que uma mulher crente, fiel a Deus, deve olhar. Meninos, rapazes, Lá na sua lista, não esqueça que a mulher também não pode ser preguiçosa. Ela não pode ser indolente. Ela não pode ser aquela filha que a mãe pede para ela lavar a louça do almoço e ela só vai lavar no dia seguinte. Ela é pronta. Ela é ágil. Observe. Né? Meninas que não gostam de, de ficar perto dos seus pais Meninas que não gostam de estudar Meninas que não são cuidadosas com seu corpo Eu Não estou falando da, da hipervaidade tá? Essas também você tem que prestar atenção Mulheres que gostam muito de gastar Mulheres que gostam muito de roupa de grife Meninas que amam, é, amam estar totalmente e absolutamente na moda fuja dessas meninas, essas meninas não têm um coração que está disposto a serem piedosas o objetivo da vida delas é outro, o objetivo da vida delas é fugaz nós precisamos, vocês precisam olhar mulheres piedosas, mulheres que a beleza é importante o cuidado é importante mas não é o principal se sujeita a comprar uma roupa mais barata para poder ajudar os pais eu me lembro muito da minha filha. Minha filha foi, e é, né, uma menina muito querida para mim nesse, nesse, é, nesse padrão. Nunca foi uma filha que quis e exigiu roupas de grife. Nunca. Ela sempre prezou. Mamãe, o dinheiro dá para comprar? Não, não dá. Então, tudo bem, vamos ver outra coisa. Não, mamãe, isso está muito caro. Não dá para comprar. Essa menina, essa minha filha, é uma boa esposa. É uma boa esposa. Uh, outra coisa, filhas obedientes, que não, é, não é, decidem desobedecer os pais. Sabe aquela moça que os pais falam assim, olha, eu quero que você esteja em casa 11 horas. Ela não vai sugerir para você, liga lá, fala para ele que eu vou mais tarde. Não, ela vai dizer, eu vou obedecer os meus pais. Então, isso também serve para as meninas. Observe se é um filho obediente. Observe se é uma filha obediente. Isso tem que estar na sua lista. Isso tem que estar na sua lista. Então, o caráter é, acima de tudo, o ponto-alvo do cristão. Homens e mulheres, meninos e meninas, rapazes e moças que correm, estão desesperados para se casar, pecam na hora da escolha. Não tenha medo, não tenha desespero, tenha sabedoria e calma. Né? Tenha sabedoria e calma. Agora, como que eu vou conhecer essa pessoa? Como que eu vou poder saber se a pessoa é assim ou assado? Gente, amizade. Nenhum namoro começa sem amizade. Amizade vem antes de tudo. Amizade é o mais importante dessa história. Então, todos os relacionamentos começam com amizade. Cultive uma amizade. Se você acha aquela moça legal, se você vê nela alguma, algumas características que te interessam, cultive uma amizade. Sabe por quê? Porque nem sempre aquilo que parece é realmente. E a amizade é que vai mostrar para você. Nenhum namoro bom começa sem uma boa amizade. Se não há amizade, o namoro é perigoso. Ele é baseado no físico ele é baseado na paixão que passa no corpo e isso não é um bom alicerce para o um futuro casamento então construa uma amizade antes de qualquer outra intimidade senão você já está fadado a pequenos erros então é, a igreja e, e aquele envolvimento com os jovens da igreja é muito importante ah, mas a minha igreja é pequena, ela não tem muitos jovens. Nós estamos vivendo uma baita de uma globalização. Vocês têm aquilo que nós não tínhamos na minha época. A possibilidade de conhecer jovens de outras igrejas. A possibilidade de travar amizades muito legais. Nós, na, na minha época, éramos através de cartas. Cartas no correio, a gente tinha um monte de amigos por cartas. Era, uma maneira, era a única maneira que a gente tinha de conhecer a pessoa. E muitos casamentos foram feitos assim. Através de, de conhecer, se envolver com essa pessoa da, da outra cidade, da outra igreja, escrevendo cartas, combinando alguns, algumas visitas, amizades, é, curtindo finais de semana. O pessoal saía do culto, reunia aqueles jovens da Igreja Batista junto com a Igreja presbiteriana junto com a Igreja sei lá o quê. Reunia aqueles jovens, saíam para comer uma pizza. Essa interação... Porque o que vale é justamente buscar entre aqueles que seguem a Cristo pessoas que têm essas afinidades. E nessas amizades construir ali um fortalecimento para conhecer essas mulheres e esses rapazes. A minha mocidade foi assim, eu não posso reclamar nem um pouco, tínhamos jovens preciosos, que conviviam, nós convivíamos muito juntos, fazíamos muitas coisas juntos, saímos, comíamos pipoca na casa de alguém, ficávamos na igreja jogando ping pong ficávamos na, 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 na casa de um, de um amigo ou de uma amiga, de alguém algum crente da igreja durante o um final de semana, fazíamos retiros juntos, é, juntávamos igrejas de outras cidades para estarmos juntos, nós promovíamos essa possibilidade de amizades e eu tenho amigos preciosos até hoje eu cultivo amigos de, de décadas por causa desse tempo e você precisa disso é a partir daí que Deus vai poder fazer você vir a conhecer a mulher ou o homem que vai ser seu parceiro de vida que vai ser aquele homem e aquela mulher que vão construir uma história de vida juntos porque o casamento é tudo de bom, pode dar errado lá na frente, pode, mas nós não temos como prever, mas podemos sim construir histórias lindas e o futuro pertence ao Senhor, não exaspere o seu coração, Deus tem o melhor para você. Mas você tem que fazer boas decisões, você tem que fazer boas escolhas dos seus amigos, das suas amigas, dos seus relacionamentos, ouvir os seus pais. E a partir daí, Deus vai preparar o um momento de você encontrar a pessoa que Deus tem para você. Então, não se desespere. Lá no Salmo 37 diz, Agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe o que, que esse versículo quer dizer? Olha, Joãozinho, Maria, Isabel, Tereza, Ana, Carla, Vanessa, Andressa, Rafaela, eh, Joana, João. Diz assim, ó, agrada-te do Senhor, sirva o Senhor, tema o Senhor, conviva com o Senhor. E ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Aí você vai poder experimentar esses pequenos e lindos cuidados que Deus vai ter com a sua vida. E vai trazer a mulher da sua mocidade, o homem da sua mocidade, para ser o seu companheiro de vida. Que Deus abençoe muito você e que faça de você um grande cônjuge, um homem e uma mulher de princípios bíblicos. Um beijo grande e se precisar, estou aqui. Já sou vovó, posso te dar bons conselhos, porque tenho primado a fazer aquilo que Paulo disse, que as mulheres mais velhas ensinem os mais jovens a terem uma vida de piedade.